0: Change by Design, der Atreus-Podcast. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Serie Change by Design. Die Praxisperspektive und die Staffel 2. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen Infrastruktur- und Großprojektformen deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Dr. Stefan Mirschel, der uns aus einer, wie ich meine, entscheidenden Perspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird, nämlich aus einer Praxisperspektive. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Dr. Stefan mirschel kurz vorstellen. Dr. Stefan mirschel ist Projektdirektor im Gesamtprojekt Südlink, zuständig für Südlink zusammen mit der Transnet BW in einem Großprojekt mit einem Investitionsvolumen von größer 10 Milliarden Euro. Herr Mirschel hat in Dresden Wirtschaftsingenieur studiert an der Technischen Universität, promoviert an der Schnittstelle Produktionssysteme und Investitionstheorie, damit mit einem Fokus auf Unsicherheit und Ungewissheiten. Und am Ende des Tages müssen Entscheidungen getroffen werden. Also ganz herzlich willkommen. Stefan, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren intensiv zusammengearbeitet im Projekt Südling. Von daher haben wir die ein oder andere Schlacht gemeinsam miteinander. Erfolgreich sind wir der begegnet. Also von daher, Stefan, ich freue mich sehr, dass wir heute im Podcast zusammengekommen sind.
1: Ja, vielen Dank, Uwe. Vielen Dank für die schöne Vorstellung und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Genau. Stefan, was macht für dich ein komplexes Projektvorhaben am Ende des Tages aus?
1: Ja. Also ein komplexes Projektvorhaben zeichnet sich meistens dadurch aus, dass es halt sehr groß ist, sehr viele vielfältige Anforderungen hat, sehr viele Menschen miteinander vereint, sehr viele Partner aufeinander kommen und alles miteinander koordiniert werden muss. Meistens läuft es auch noch eine sehr lange Zeit, hat hohe Ansprüche auch an die Qualität hat meistens ein äh, ausreichendes, aber knappes Budget und kämpft vor allen Dingen immer gegen die Zeit. Das ist, glaube ich, das, was Projek komplexe Projekte ausmacht, bis hin zu den Themen, die drumherum sind, mit äh, bei großen Infrastrukturprojekten natürlich Stakeholdern, Politik, Öffentlichkeit, die Einfluss nehmen. An anderer Stelle, wenn man jetzt an große Chemiewerke denkt, gibt es das auch, aber da kommen noch ganz andere Themen, zum Beispiel aus dem Umweltbereich mit dazu. Also komplexe Projekte sind nicht nur Infrastrukturprojekte wie bei mir. Das können auch große Chemieanlagen sein. Das können große Chipwerke sein, die jetzt in Deutschland wieder gebaut werden. Aber ich kenne mich am besten tatsächlich im Netzbereich aus. Da bin ich nun schon seit vielen Jahren unterwegs.
0: Jetzt hatte ich ja schon in deiner Vorstellung erwähnt, dass du Verantwortung trägst von der tennet seite für eines der Leuchtturmprojekte im Bereich der Übertragungsnetze, nämlich das Projekt Südlink. Ja. Und es ist ja Südling durchaus ein komplexes Projekt vorhaben, auch wenn man einfach mal Richtung Stakeholder schaut. Ja, Man hat Stakeholder auf der politischen Seite, man arbeitet mit vielen, vielen Dienstleistern zusammen und am Ende des Tages ist es ja ganz entscheidend wichtig, ein solches Projekt so zu managen, dass man am Ende des Tages auch auf der Zeitstrecke die richtigen Entscheidungen trifft und dann auch gut im Zielkorridor unterwegs ist. Was ist denn das, was für dich genau an diesem Punkt mit die größte Herausforderung ist.
1: Ja, ich glaube, in einem der vorherigen Podcasts ist das auch schon mal gesagt worden. Man kann solche Projekte nicht gegen die Öffentlichkeit und gegen die Menschen, die sie betrifft, durchführen. Man kann aber auch ja. nicht jeden Wunsch beliebig erfüllen. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns als Projekt auch mittendrin befinden. Ich glaube schon, dass wir als Tenet und meine Transit bw kollegen auch ein sehr gutes Stakeholder-Management haben, wo wir sehr gut die Betroffenen einbinden. Ich glaube aber auch, dass in der Vergangenheit, um die Projekte, ein Projekt wie Südlink auch ja realisieren zu können, doch sehr viele und sehr aufwendige Verfahren gewählt worden sind, um die Öffentlichkeit zu beteiligen. Die Bundesfachplanung war in meinen Augen mit viel zu vielen Öffentlichkeitsterminen versehen worden und auch in meinen Augen mit viel zu vielen Möglichkeiten, dass jede Alternativen einbringen kann. Also nochmal, es geht nicht darum, Öffentlichkeit, Kommunen betroffene, Kommunen, betroffene Landkreise, auch die unmittelbar Betroffenen nicht einzubinden. Man muss sich schon fragen, in welchem Maße man dort Öffentlichkeit herstellen kann. Denn hinter einem solchen Beteiligungsprozess habe ich den Eindruck, verstecken sich dann auch die Repräsentanten unserer repräsentativen Demokratie und entziehen sich ihrer eigentlichen Aufgabe, in Parlamenten dafür zu sorgen, dass solche Projekte, die für die Gesellschaft da sind, auch eine Mehrheit haben. Und dass zu der Mehrheit, die dazu einmal ja gesagt hat, zum Beispiel im Bundestag, dass das dann auch auf allen Ebenen durchgesetzt werden muss. Da habe ich manchmal den Eindruck, da machen sich Politiker einen leichten Fuß, stimmen in Berlin zu und stimmen dann aber im Landkreis oder im Wahlkreis dann dagegen, wenn plötzlich die eigene Wahlöffentlichkeit ihnen gegenübersteht. Davon, davon müssen wir weg. Das betrifft uns auch. Das wird man auch nie ganz wegbekommen. Das ist in solchen Projekten eben ja, so. Ja. Aber ich glaube, wenn wir in Deutschland etwas besser machen wollen, dann müssen wir uns ja einfach gegenseitig ehrlicher machen. Ehrlicher auch dahingehend, dass diejenigen, die von solchen Projekten unmittelbar betroffen sind, natürlich auch berechtigterweise einen Ausgleich ihrer erlittenen Nachteile haben wollen. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Verfassungsgebot, Eigentum verpflichtet, man kann nicht nur sagen, alles meins und für die Öffentlichkeit bin ich nicht da. Das funktioniert leider auch nicht. Stefan, siehst du, dass das
0: zukünftig passiert, dass um sich eine Spur ehrlicher macht? Ich meine, es ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Am Ende des Tages haben wir ja auch politisch und gesellschaftlich so viel Druck auf der Pipeline, dass solche Projektvorhaben dann auch ich sag mal, erfolgreich werden müssen. Das Ganze findet ja, ich sag mal, so schön unter so einem 1000-Watt-Strahler statt. Ich meine, ihr seid ja tagtäglich mit einem solchen Projektvorhaben in der Öffentlichkeit. Ist das mittlerweile auch durchaus von Vorteil, weil man sich dann ehrlicher macht? Oder sagst du, hey, das ist, äh, da ist noch ein Stück weit des Weges zu gehen?
1: Okay. Also bevor ich gegenüber anderen etwas sage, fange ich erstmal bei uns selber an. Schick. Ich würde sagen, wir als, als diejenigen, die Vorhabenträger sind, egal ob jetzt wir als Tenet für Netzausbauprojekte oder auch eine deutsche Bahn oder andere, müssen zuallererst mal ehrlich kommunizieren, was Vor- und was Nachteile bestimmter Projekte sind und müssen dort auch klar und deutlich und ohne zu kaschieren benennen, was hat das für Auswirkungen, aber welchen Nutzen haben wir auch als Volkswirtschaft davon? Das machen wir auch. Vielleicht sollten wir das auch manchmal einfach prägnanter und hier und da vielleicht auch lauter tun. Da fängt es erst einmal an. Ich glaube auch, dass wir in den letzten Monaten, insbesondere durch den Ukraine-Konflikt, durch die damit verbundene Gaskrise, eine größere Ehrlichkeit in der Debatte haben. Ich ich bin mir aber nicht sicher, ob das auf immer so anhalten wird. Wenn ich dann zum Beispiel wieder sehe, es gibt sehr große Bahnprojekte, wo es darum geht, die Anschlussstrecken zum Beispiel für den Brenner Basistunnel zu bauen. Und dort ist der Widerstand im Raum Rosenheim unverändert. Und ehrlich gesagt, ich kann die Tiroler Landesregierung verstehen, wenn sie sagt, wir versuchen hier den Verkehr von der Straße zu bringen und Deutschland bremst uns dort aus und damit sehr unzufrieden sind. Also es ist ein vielfältiges Bild. und ja. Ich sehe die Ehrlichkeit nicht überall und ich sehe auch die Ehrlichkeit auch nicht immer der Mandatsträger, die dann, wie gesagt, in Berlin für etwas stimmen oder sich einer Mehrheit fügen müssen, zu Hause aber nicht den Mumm haben, das zu vertreten und das gehört aber mit dazu.
0: Spannend, ja. Ich sag mal, wenn wir auf Projekte schauen dann spricht man ganz am Anfang immer von, von Zielen, von Meilensteinen für ein solches Projekt. Was immer wichtig ist, dass äh, die Kommunikation, was Zielparameter betrifft, einzelne Meilensteine, dass das eine Kommunikation ist, äh, die dann in der Form auch verstanden wird. Man braucht Planungssicherheit, auch was die Ressourcenverwaltung betrifft. Man greift auf Projektmanagementmethoden zurück, ja, äh, die letztendlich auch bewährt sind. Und wenn wir auf ein solches Projektvorhaben schauen, und wir stellen uns immer wieder die Frage, was macht Geschwindigkeit in einem Projekt auch aus? Zielgerichtete Geschwindigkeit. An welchen Stellschrauben würdest du am ehesten arbeiten wollen, Stefan? Ist es eine klarere Zielformulierung? Ja. Ist es das Thema Kommunikation? Würdest du eher in die Planung, in die Ressourcenverwaltung reingehen oder würdest du eher über Projektmanagementmethoden sprechen? Also nochmal die Frage, zusammengefasst, was ist für dich ein wesentlicher Stellhebel, um einen Projektfortschritt erfolgreicher zu gestalten?
1: Also ich würde sagen, es gibt so Grundbedingungen, die man als Basis haben muss, damit ein Projekt gut gelingen kann. Dazu ja. gehören natürlich auch Projektmanagementmethoden, eine, eine ordentliche Terminplanung, eine ordentliche Betrachtung der Risiken, ähm, natürlich auch ein ordentliches Kostenmanagement, äh, ordentliche Prozesse, wenn es um Change Requests geht, also Änderungen, die in einem Projekt entstehen, die bewertet werden müssen und wo man dann entscheiden muss, führen wir das durch oder nicht. Und dann gibt es immer die verschiedensten Perspektiven, die Perspektive der Technik, äh, die Perspektive des Terminmanagements, die Perspektive der Kosten, all das muss man übereinander bringen. Aber das ist, das ist Basis. Ja. Die muss in einem guten Projekt da sein und äh, wenn man die nicht hat, äh, da kann man die besten Experten versammeln, dann wird man in einem Projekt in meiner Augen immer wieder Schwierigkeiten haben. Ich glaube aber tatsächlich, am Ende darf man eins nicht unterschätzen, kein Risikomanager wird Risiken wirklich managen, in dem Sinne, dass er sie löst. Das machen immer die Fachexperten, die an den einzelnen Aufgaben arbeiten. Das heißt, zuallererst ist es eine gute, motivierte Mannschaft, eine gute Mischung in meinen Augen aus auch aus Fachexperten, die manchmal auch etwas, ich sage mal so, nerdig sein dürfen, aber auch Kollegen, die dann zu Entscheidungen drängen. Und für mich das wichtigste Prinzip in einem auch großen Projekt, wo man mit sehr vielen Menschen zusammenarbeitet, ist, dass man Strukturen schafft, wo die Entscheidungen auf der kompetentesten Ebene getroffen werden. Und da ist ausdrücklich nicht die oberste Ebene, die kompetenteste Ebene, auch nicht in einem Projekt, sondern das sind die vielen Mitarbeiter, die sich wirklich mit den Sachthemen auseinandersetzen in einem Projekt, das können Projektleiter sein, das können deren Teil Projektleiter sein oder das können auch einzelne Sachbearbeiter sein. Das Wichtigste ist also in meinen Augen, in einem erfolgreichen Projekt Strukturen zu schaffen, wo Entscheidungen auf der richtigen Ebene getroffen werden. Und dazu braucht man vor allen Dingen auch kompetente Mitarbeiter und das Vertrauen in diese Mitarbeiter. Aber auch, man muss Strukturen schaffen, wo man sich darauf verlassen kann, dass Entscheidungen immer gut abgehoben werden.
0: Das tun wir auch. Sehr gut. Stefan, lass mich da nochmal reingehen, weil das wird unsere Zuhörer sicherlich auch interessieren, auch von dir zu lernen. Ja, Am Ende des Tages geht es ja darum, was ist eine wesentliche Praxiserfahrung in komplexen Projektvorhaben. Du hast jetzt gerade nochmal den Finger an einen Punkt in die Wunde gelegt, wo du gesagt hast, es ist gar nicht so selten, dass Strukturen unzureichend sind. Es müssen Strukturen geschaffen werden, ja, um ein Projekt erfolgreich zu managen. Hast du hier möglicherweise auch aus dem Südlink-Kontext heraus oder aus einem anderen Projekt heraus, ein Beispiel, wo du das so ein Stück weit illustrieren kannst?
1: Ja, vielleicht aus der Erfahrung, die ich mit und bei Tennet sammeln durfte und die ich jetzt auch bei Südling sammeln durfte. Ich bin richtig. ja sehr stark auch mit dem Offshore-Geschäft groß geworden. Das mussten wir damals aus dem Boden stampfen und haben sicherlich auch nicht immer sofort alles richtig gemacht. Okay. Ich glaube, dass... Ganz automatisch, weil sehr viele verschiedene Fachdisziplinen in einem komplexen Projekt aufeinander kommen. Bei mir sind es, was ich gerade sagte, die Themen, die sich um das Projekt- oder Programmmanagement drehen dann ja. hat man genehmiger, dann hat man, wir hatten es gerade gehabt, Kommunikation und Stakeholder-Management, man hat die Kollegen, die sich um die Stationen kümmern und bei den Stationen teilt sich das wieder auf in ein Engineering-Team und ein Team, das das Ganze genau. baut. Äh, wir, wenn wir das Kabel verlegen auf der Trasse, dann haben wir ein Team, das dieses Kabel verlegt, also das sich baulich darum kümmert, wir haben aber auch ein Team, das sich um das Kabel kümmert, das also viel technischer ist, viel näher dran an unserem Asset-Management ja. und alles sind so äh, verschiedene Teams und die muss man nun zusammenbringen und für mich Persönlich ist es ein, ein entscheidendes Kriterium, dass man dort etwas schafft, was letztlich eine Matrixstruktur ist, die aber funktioniert. Okay. Man kann sich in Matrixstrukturen fürchterlich im Kleinkriegen verlieren. Ja. Und das passiert immer dann, wenn man einer Matrix keine eindeutige Schlagseite gibt, wie ich immer sage. Eine Matrix muss eine klare Schlagseite haben. Entweder orientiere ich mich dann doch eher an den Linienstrukturen dort, wo viele Kollegen herkommen. Ja, die kommen ja bei uns auch in dem Projekt aus verschiedenen Stammorganisationen des eigenen Hauses, teilweise auch noch von Partnern. Okay. Oder man orientiert sich an den Aufgaben bzw. den Produkten, die sie innerhalb des Projektes zu liefern haben. Und man muss auch die Entscheidungswege darauf äh, ausrichten und wir haben eins gemacht, wir haben gesagt, natürlich haben wir eine Aufbaustruktur, wo wir erstmal herkommen. Das heißt, wir haben drei ganz, ganz große Säulen, Operations, die sich um das Programm Projektmanagement kümmern. Wir haben Delivery, das dann von mir persönlich auch nochmal ganz speziell geleitet wird. Das heißt, dort machen wir wirklich die eigentliche Arbeit, die Trasse zu bauen, die Station zu bauen, die Genehmigungen okay. zu holen. Und wir haben natürlich auch den kaufmännischen Teil mit Einkauf und Controlling. So, und dann bringen wir unsere Leute aber in die einzelnen Abschnitte rein. Und das Wichtige ist, in diesen Abschnitten, bei Stationen, oder bei uns, wir haben auch noch einen Tunnel unter der Elbe-Kreuzung, beim Tunnel. Dort muss entschieden werden, was wird wann, wo und mit welcher Priorität gemacht. Nicht in den zentralen Einheiten ganz oben und gleich gar nicht nur an der Projektspitze, sondern dort, wo die Ergebnisse entstehen und man am besten auch weiß, wie man zu den Ergebnissen kommt. Was wir dagegen machen müssen in den eher zentraleren Einheiten, sind methodische Vorgaben, darauf achten, dass es also eine gewisse Einheitlichkeit gibt, dass nicht jeder das Rad Neuer findet und welche Personen wir wo einsetzen, also wer ist für den Job geeignet. Und dann ist das Entscheidende in meinen Augen, wenn man dann wirklich Konfliktsituationen hat, da haben wir das Gesamtprojektmeeting, da kommen dann quasi diese beiden Stränge der Matrix zueinander, da sitzen Abschnitts- und Projektleiter zusammen mit den Chefs der zentraleren Einheiten im Projekt und dann gucken wir, wie wir da weiterkommen und dann Zweifel, wenn es keine Lösung gibt, dann müssen natürlich ich mit meinem äh, Kaufmännischen pendant und dem Operations-Pendant im Zweifel sagen, das ist der Weg, den wir gehen, das entscheiden wir jetzt Kraft unserer Wassersuppe. Äh, meistens drohe ich damit, dass wir das auf unserer Ebene entscheiden, weil ich dann immer sage, das muss jetzt nicht dann die kompetenteste Entscheidung werden und das reicht dann schon aus, dass die Kollegen allein zu einer guten Entscheidung finden.
0: Ja, ja aber das ist ja genau das Spannende in komplexen Projektfahren. Man arbeitet ja in einer Großmannschaft zusammen und es ist immer ein, ein, ein Ausbalancieren, ja, wann treffe ich die Entscheidung ähm, auf einer Programm-, auf einer Projektleiterebene in Anführungsstrichen zentral und wie schaffe ich es letztendlich die Mannschaft, die gesamte Projektmannschaft so mitzunehmen, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie fachlich am besten auch beurteilt werden können ne? und das ist ja ganz Entscheidend wichtig, und das hast du ja gerade nochmal unterstrichen, das heißt, Strukturen schaffen ist das eine, Verantwortung nochmal klar zu definieren, das hast du nochmal deutlich gemacht, Stefan, dass du gesagt hast, das ist wichtig, die Rollen klar zu machen, methodische Vorgaben zu geben. Genau, wenn wir jetzt von Projekterfahrung sprechen und man will von deinen Projekterfahrungen lernen, Stefan, was würdest du für dich einfach nochmal resumieren, wo du sagst, das sind Projekterfahrungen aus den vergangenen Jahren, die gebe ich gerne weiter, also mögliche Stolpersteine. Oder wo du sagst, hey, da haben wir mal so richtig daneben gegriffen. <lacht> da gibt es vielleicht ein Beispiel, das würden wir das nächste Mal anders machen. Oder du sagst, hey, hier sind wir in einem Projekt einen sehr erfolgreichen Weg gegangen. Der war vielleicht ungewöhnlich, der Weg, aber das ist schon ein Learning, das würde ich ganz gerne hier Einfach mal beispielhaft darlegen
1: wollen? Also, ich fange erst mal mit einer sehr positiven Projekterfahrung an. Das ist immer am besten. <lacht> und das ist, dass man zuallererst mal Vertrauen und Zutrauen haben sollte in die Leidenschaft der Menschen, die in einem Projekt arbeiten. Die sollte man auch wecken, ja? also auch gute und zuversichtliche Stimmung verbreiten. Das ist sicherlich auch eine Aufgabe eines Projektchefs äh, oder einer Projektchefin. Und dann auch Vertrauen haben in die Leute und auch Zutrauen auch in junge Kolleginnen und Kollegen und ihnen ruhig auch Verantwortung geben. Wir sind ja konfrontiert mit einer Situation, wo Fachpersonal rar und knapp ist. Und wenn wir also alle den äh, Experten haben wollen, der 30 Jahre Berufserfahrung hat und noch alles super duper kann und noch äh, höchste Spannkraft mitbringt, das gibt es einfach nicht. Das heißt, wir müssen, das ist auch Aufgabe der Projekte, Leute entwickeln Und das finde ich, ist uns sehr gut gelungen bisher im, im, im Südlink, dass wir da sicherlich auch ein bisschen Risiko gefahren haben in den vergangenen Jahren und junge Leute in sehr viel Verantwortung gebracht haben, die das aber, finde ich, sehr gut aufgegriffen haben. Aber das war auch damit verbunden, dass wir wirklich einen ich nenne es mal so, Führungskräfteentwicklungsprogramm noch zusätzlich zum Südlink dabei gehabt haben, um das zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor, der wird in Projekten oft unterschätzt. Dass man dann sagt, ja, ihr habt ja das Projekt, ihr seid ja alle Fachexperten, liegt man los. Und dieser Aspekt, dass man dort auch Menschen in Führung weiterentwickeln muss, dass der unterschätzt wird. Das ist auch mein persönliches Lessons learned.
0: Stefan, wie habt ihr das gemacht? Das ist ja ganz interessant. Wie habt ihr das gemacht?
1: ja, wie haben wir das gemacht, indem wir uns diese Aufgabe angenommen haben? Wir haben gemerkt, es ist mit jeder, selbst wenn jemand einen Abschnitt leitet, der 70 Kilometer lang ist und dann eine Mannschaft von verschiedensten Disziplinen wieder unter sich hat, Wegerechtskolleginnen und Kollegen, Genehmiger, auch schon Leute, die sich später mit dem Bau auseinandersetzen werden. Da laufen ja auch schon Baugrunduntersuchungen. Dann hat man einen Kontrollern, einen Einkauf, die muss man ja alle zusammenbringen. Das heißt, man hat eine fachliche Führungsaufgabe. Es geht gar nicht um die disziplinarische Führung, die wird sowieso unterschätzt. Genau. Das disziplinarische Führung macht einen Haufen Arbeit macht einen Haufen Ärger und das, was man damit tatsächlich bei jemandem bewirken kann, indem man mit der disziplinarischen Keule droht, das ist doch alles sehr enttäuschend, kann ich da nur sagen. geht um fachliche Führung, um fachliche mhm. Führungskompetenz heißt, Menschen und Dinge zueinander bringen, motivieren und Entscheidungen treffen und äh, dort muss man ja Kolleginnen und Kollegen auch hinentwickeln, die das bislang nicht gemacht haben, die eher aus einer fachlichen Aufgabe kommen, die davor auch sehr viel Respekt haben. Und da geht es nicht darum, dass sie den Respekt verlieren, aber dass sie keine Angst haben, sich dieser Sache anzunehmen und das Instrumentarium mitzugeben. Und das war wirklich ein, ein Entwicklungsprogramm, wo wir mit Coachings angefangen haben, wo wir dann eine Führungskräfteentwicklung gemacht haben, wo es wirklich auch darum ging, was bin ich als Persönlichkeit, wie wirke ich auf andere, wie motiviere ich andere, wie muss ich vielleicht auch situationsgerecht Mitarbeiter ansprechen. Das ist das ganz klassische Entwicklungsinstrumentarium, das hat gar nichts projektspezifisches. Mhm. Es ist nur halt auf unser Projekt ein bisschen zugeschnitten gewesen, weil wir mhm. teilweise unter sehr viel Unsicherheiten auch immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das jetzt nichts anderes, was man nicht auch in einem anderen Unternehmen durchführen könnte, das auch gar keine Projekte macht. Mhm. Aber das wird in meinen Augen unterschätzt, dieser Punkt. Vielleicht ein, 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 ein anderes, mhm. mittlerweile sehr positives Beispiel, aber eins, das in meinen Augen auch unterschätzt wird von vielen ja, Bauherren, die viele Infrastruktur Projekte parallel abzufahren haben. Mhm. Wir hatten am Anfang sehr große Probleme, die IT-Landschaft für unser Projekt aufzubauen. Ja. Wir haben anfangs auf einen Partner gesetzt, das hat nicht so richtig funktioniert. Ich muss mhm. aber auch sagen, mit diesem Partner haben wir das dann sehr erfolgreich auch restrukturiert. Äh, da nochmal vielen Dank auch an diesen Partner, das macht nicht jeder. Ja. Wir hätten, äh, hätten vielleicht vor Gericht gezogen, dieser Partner nicht. Das rechne ich den Kolleginnen und Kollegen immer noch sehr hoch an. Ja und wir haben es jetzt geschafft, einer IT-Landschaft, eine aus verschiedenen Standardanwendungen zu schaffen, die uns im Projekt unglaublich hilft, wo wir mittlerweile in der Lage sind, auch mit einer, ich nehme mal so ein Beispiel, ein GIS-System, ein, ein geografisches Informationssystem, ja. dass ich da mit einer webfis anwendung die ich noch auf mein Handy holen kann, auf der Trasse stehe und sage, hier unten drunter geht die Bohrung lang und dann mache ich jetzt mal ein Bild davon und dann lade ich das hoch. Das ist jetzt ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt yeah. einer wirklich wunderbaren IT-Landschaft, die wir genau. dann mittlerweile aufgebaut haben, die auch hochkomplex ist, die aber trotzdem nur eine Verbindung von Standardanwendungen ist. Und in einem der, der vorherigen äh, Podcasts, ich glaube von dem mit Heinrich Arnold hieß es, IT ist ein Tag 1-Thema in Projekten. Richtig. Ich würde sagen, IT ist ein Tag 1 365-Tage-Thema in Projekten. Ich meine nämlich, dass, groß, dass, dass große Infrastrukturträger wie, wie wir als, als NW immer wieder den Fehler machen, dass wir keine IT-Landschaft haben, speziell für die Abwicklung sehr großer Infrastrukturprojekte. Das trifft man auch an anderer Stelle immer wieder an, dass dieses Thema einfach outgesourced wird auf die Baufirmen oder die Planungsfirmen. Ja. Da wir aber dem Vergaberecht unterliegen, vergeben wir das natürlich immer wieder an einen anderen Auftragnehmer. Und das heißt, dort wird jedes Mal das Rad entweder neu erfunden oder man nimmt halt die Lösungen, die dort schon immer da sind. Die aber am Ende nie einheitlich zueinander passen beim Bauherren. Und ich glaube, wir als Bauherren müssen uns viel mehr dieser Frage noch stellen, dass wir dort eine IT-Landschaft bereitstellen, die allerdings auf der anderen Seite auch erfordert, dass dann Baufirmen, dass dann Dienstleister, Planer in diesen Strukturen auch arbeiten und die auch erfordern, dass man dann natürlich eine Landschaft schafft, die in Grenzen immer adaptierbar ist an die Partner, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist nicht ganz trivial, aber ich glaube, es ist machbar und wir sind da mitzüglich auf gutem Wege und wollen das auch auf die nächsten Projekte ausrollen, die wir jetzt im äh, Gleichstrombereich bei Tenet noch zu beginnen haben.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ist gerade auch nochmal der, der abschließende Punkt, den du gemacht hast. IT, du hast es etwas anders formuliert, aber so sinngemäß, korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, aber IT muss in dem Fall auch eine Kernkompetenz sein von einem Übertragungsnetzbetreiber, wenn man ein solches Projekt letztendlich in den Markt stellt und entsprechende Partner sucht, weil die IT-Architektur ist natürlich eine ganz, ganz wesentliche Plattform, die mit dazu beitragen wird, inwieweit ein Projektablauf in der Operations tatsächlich gut, gut gelingen kann. Ja, da ist ja auch ganz entscheidend, eigene Lernkurven letztendlich zu durchlaufen, eine solche IT-Architektur auch gut den Projektanforderungen gemäß entsprechend zu entwickeln, also zu konzeptionieren und zu entwickeln und dann entsprechend und dann entsprechend auszurollen. Ne? So. Ja,
1: ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich, das mit Menschen zu machen, die auch wirklich Ahnung davon haben, was sie also, brauchen. Klar. Es nützt überhaupt nichts, da einfach zu sagen, da gibt es ein IT-Beratungshaus, das setzt mir da jetzt die Lösung hin. Dass, Richtig. Äh, stellt an da was hin, das funktioniert irgendwie, geht aber an Dingen vorbei, was das Projekt eigentlich braucht. Und das ist eben die besondere Belastung, die eintritt, wenn man in einem Projekt startet, schon unglaublich viel bei Planung und Genehmigung liefern soll, vielleicht auch schon erste Bauaktivitäten ja. hat und dann noch parallel dazu die ganze IT-Infrastruktur aufbaut. Das ist unglaublich anstrengend. Das muss ich auch sagen, hat uns wirklich sehr beschäftigt und die Kolleginnen und Kollegen belastet, teilweise überlastet. Mhm. Und das sollte man sich sparen, indem man auf der einen Seite anfängt, zeitig genug damit anzufangen. Das ist ja immer so ein Thema, dass die Projekte plötzlich und unerwartet da sind und keiner ja, hat sich die Zeit sich ja. darauf vorzubereiten. <lacht> und um diesen Knoten, durch gordischen Knoten zu durchschlagen, sollten große Infrastrukturvorhabenträger, große Bauherren dort sich eine Standardlandschaft anschaffen, wo sie sagen, darin fahren wir immer wieder große Projekte ab. Die ist aber entstanden mit der Expertise unserer Kolleginnen und Kollegen, die das schon viele Jahre gemacht haben. Und ich glaube, ich traue mir mal diese Einschätzung zu, da sind sehr viele Infrastrukturvorhabenträger in Deutschland nicht so aufgestellt, wie wir aufgestellt sein müssten, um das zu ermöglichen.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, der ein oder andere, der unseren Podcast auch verfolgen wird, da wäre ich jetzt nicht überrascht, Stefan, wenn er auf dich zukommt. <lacht> <lacht> Und da nochmal etwas intensiver nachfasst. Weil am Ende des Tages ist es ja tatsächlich so, dass komplexe Projektvorhaben auch ganz stark durch die IT-Performance mitbestimmt werden. Das ist ja, das steht ja völlig außer Frage. Das hast du nochmal deutlich äh, zum Ausdruck gebracht. Noch einmal besten Dank dafür.
1: Ich, ich würde einen Punkt allerdings ja. auch ergänzen. Gerne. Man, man muss sich dort auf das begrenzen, was man wirklich braucht. Ja, IT kann immer alles Mögliche ermöglichen. Und man ja, sollte sich immer wirklich fragen, was brauche ich wirklich für die Realisierung meines Projektes? Also man kann Projekte auch komplexer machen, als sie es eigentlich sind, indem man sich mit einem Haufen zusätzlichen Analysemöglichkeiten vollfrachtet, befrachtet, die man eigentlich gar nicht benötigt. Wo man sich fragt, Herr Gott nochmal, wofür er sammeln wir eigentlich die Daten? Wofür brauchen wir das eigentlich? Wir können ja heute sehr genau planen. Wir haben sehr viele GIS-Systeme, können das alles elektronisch wunderbar darstellen, ja, können da ganz viele Planungslehre reinbringen. Das ist alles wunderbar und es ist auch richtig so, dass wir diese Möglichkeiten nutzen. Aber ich möchte nur einen Punkt anfügen. Sehr große Leitungen in dieser Welt und ich nehme jetzt mal die sehr großen Gasleitungen, die aus Russland kommen, auch wenn das momentan politisch nicht ganz so en vogue ist, die sind unter viel einfacheren Planungsmethoden und Möglichkeiten gebaut worden. Und wir sprechen von tausenden Kilometern an Ferngasleitungen. Die sind in den 70er Jahren unter ganz anderen Verhältnissen gebaut worden. Und das ging auch. Also wir müssen uns auch dort immer wieder fragen, worauf beschränken wir uns hier. Und das ist, deswegen ist es eben so wichtig, das nicht nur einer IT-Beratungsfirma überlassen zu entscheiden, wie sieht die IT-Struktur aus, sondern da auch wirklich als wir selber reinzugehen und zu sagen, das brauchen wir und das brauchen wir nicht.
0: Oder Stefan, lass es mich wie folgt sagen. Ich sag mal, das, was wir aus der eigenen Perspektive auch häufig wahrnehmen im Unternehmen Atreus ist, dass ganz am Anfang in der Phase Null, bevor ein solches Projekt aufgesetzt wird, ja, ein Projektscope auch nochmal auf der Auftraggeberseite stark hinterfragt werden muss, dass man wirklich das in den Projektscope hinein nimmt, was unmittelbare Relevanz hat für ein Projekt. Ja, und was wir ganz, ganz häufig feststellen ist, dass ein Projekt am Anfang recht komplex aufgesetzt wird und dann, ich sag mal, in den ersten Wochen, Monaten wirklich auf das Wesentliche äh, fokussiert werden muss, Ja, dass man da nochmal ins Scoping hineingeht. Ja, Und dann fängt man natürlich an, in den ersten Wochen, in den ersten Monaten ein Stück weit auch Reibung zu erzeugen, die gar nicht so produktiv ist. Und man verliert dann am Anfang auch an Geschwindigkeit. Und ich glaube, das sind auch gewisse Learnings, die auch in anderen Projekten gemacht werden, ne, dass man ganz stark, den Projektscope am Anfang nochmal hinterfragt.
1: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite sollten Unternehmen sehr große Projekte auch nutzen, um sich selber weiterzuentwickeln, auch in diesen Punkten. Das ist auch ein Auftrag, den wir als Südlingprojekt durchaus auch angenommen haben, da in der IT-Infrastruktur, ich nehme das Beispiel nochmal, voranzugehen. Ja. Wirklich voranzugehen und einfach mal auszuprobieren, das haben wir gemacht. Im allerersten Ansatz ist es nicht gleich geglückt, aber wir haben jetzt, glaube ich, wirklich einen, einen, eine sehr gute Landschaft dort dastehen. Finde, um, um vielleicht noch nochmal weiterzugehen, na, was sind auch Erfolgsfaktoren? Ja. Was, was wir auch gemacht haben, ist, dass wir einen sehr partnerschaftlichen Umgang pflegen mit den äh, Partnern, die wir im Projekt haben. Mit einerseits mit denen, mit denen wir auf das engste zusammenarbeiten die uns Seite an Seite wirklich unterstützen in der ganzen Aussteuerung des Projektes, sei es jetzt technische Planung, sei es jetzt Bauüberwachung, sei es jetzt auch Qualitätsprüfung der ganzen Planunterlagen etc. Und das ist etwas, was wir wirklich als strategische Partnerschaft bezeichnen, was eben mehr ist als nur eine Auftragnehmer-Auftraggeber-Beziehung, die am Ende darin mündet, dass man einen Vertrag hat und Rechnungen bezahlt und irgendwie eine Leistung empfängt, sondern wo man wirklich sagt, okay, wir arbeiten hier und zwar motiviert zusammen an einem Ziel. Und das ist natürlich eine Kultur, die man zusammen mit diesen Partnern entwickeln muss. Es ist ja momentan auch en vogue, das Thema integrierte Projektabwicklung zu treiben. Aber ich möchte das gern von dieser vertraglichen Thematik, integrierte Projektabwicklung, die natürlich auch noch eine eigene Vertragssystematik braucht, trennen. Denn egal in welchem vertraglichen Verhältnis ich bin, ein partnerschaftlicher Umgang, ein Setzen von gemeinsamen Zielen, auch eine ehrliche Kommunikation darüber, was funktioniert, was nicht funktioniert, äh, möglichst kein typisches claim sondern eine pragmatische Lösungsorientierung untereinander. Die machen, egal in welchem vertraglichen Konstrukt man ist, ein Projekt zum Erfolg oder wenn man das nicht macht und sich nur mit Claims behagt, wenn man Wissen voreinander verbirgt, sich nur selber optimiert, dann bringt man jedes noch so gut aufgesetzte Projekt, auch wenn es als integrierte Projektabwicklung äh, aufgesetzt ist, zum Scheitern. Darin haben wir auch sehr viel Zeit rein investiert. Ich sage auch nicht, dass wir da von Anfang an richtig unterwegs gewesen waren immer, äh, aber ich glaube auch, das hat sich gut entwickelt. Ich glaube aber, wir können dort noch mehr Synergien heben miteinander, auch mit dem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Wenn wir den den Kreis derer, die wir als strategische Partner betrachten in solchen Projekten, noch etwas erweitern und sagen, ja, das sind auch diejenigen, mit denen wir planen. Ich persönlich sehe aber auch ganz klar Grenzen äh, dahingehend, welche Partner zum Beispiel der Industrie man in einen solchen Kreis, einer solchen Partnerschaft noch mit hineinnehmen könnte. Da muss man wieder sich in deren Perspektive hineinversetzen. Ich greife jetzt einfach mal Kabelsteller, ak Hersteller heraus, die beliefern in der Welt zig verschiedene Partner mit, mit Kabeln und sagen, ich möchte gerne Kabel produzieren, ich will sie vielleicht noch verlegen, aber ich möchte nicht Teil einer, einer äh, Partnerschaft hier sein. Ich äh, ja. Arbeite gern partnerschaftlich mit euch zusammen, aber dass ich jetzt eine integrierte Projektabwicklung mit euch machen müsste, nee, das, das lassen wir mal lieber, das wird mir zu anstrengend. Das muss man dann auch respektieren, Da muss man auch erkennen, wo haben solche Modelle auch Grenzen. Aber das Wichtigste übrigens auch bei integrierten Projektabwicklungen ist, dass man sehr viel Zeit darauf verwendet, die richtigen Personen mit dem richtigen Mindset zusammenzubringen von allen Seiten.
0: Okay, also ich sag mal, dann würdest du in Summe so resumieren dass du sagst, der kritische Erfolgsfaktor ist jetzt auch jetzt nicht so zwingend Rocke-Science, aber das hört man ja immer wieder, das ist der Faktor Mensch, ja. Und dass man, ich sag mal, die entsprechenden Rollen auch gut gut besetzt.
1: Ja, aber das ist nicht nur, ist nicht, ja, das sind natürlich die Menschen auf der Arbeitsebene auch. Aber ja. die können noch so gut sein, wenn dann Geschäftsführung, Bereichsleiter nicht miteinander wollen, ja, weil dort auch die Interessen zu gegenläufig sind, Damit das auch nicht funktionieren. Dann zerreibt man diese gut wollenden Menschen dann letztlich in den verschiedenen Interessen der Unternehmen. Das muss durchgängig sein. auch Das muss wirklich von oben her auch kommen und muss vorgeliebt sein. Ich glaube, das haben wir mit den strategischen Partnern, die wir haben bei uns im Südlink gut hinbekommen, sehr gut hinbekommen. Ja. Das ist aber auch damit verbunden gewesen, dass wir uns gemeinsame Werte gegeben haben. Ja, wir haben nochmal geguckt, bei Tenet, Transnet, welche Werte passen schon mal aus den Häusern zueinander, was haben die anderen noch so an Werten und kriegen wir da irgendwie so ein Set an Werten zusammen, wo wir ein, einfach uns alle drunter versammeln konnten. Und das Ziel, dass wir mit Südlink bis zum Jahr 2028 fertig sind, dass da der Strom durch das Kabel fließt, das haben wir alle. Und mit Blick auf unsere Volkswirtschaft nehmen wir das auch sehr ernst und wollen das auch erfüllen. Arbeiten wir jeden Tag ganz kräftig dran.
0: Stefan, das ist ja sensationell, das ist ja schon fast ein guter Abbinder, ein gutes gutes Schlusswort. Ich könnte mich sicherlich mit dir noch Stunden darüber unterhalten, das meine ich ganz, ganz ehrlich so, weil es einfach nicht nur ein spannendes Thema ist, A, das Projekt Südling und generell sich mit dir über Projektvorhaben zu unterhalten. Ich möchte einfach mal wie folgt zusammenfassen, du hast nochmal deutlich herausgestellt, dass ein komplexes Projektvorhaben ganz stark dadurch bestimmt ist, dass man eine gute und motivierte, Projektmannschaft hatten. Ne? Also einmal aufgestellt mit entsprechenden Fachexperten, mit Projektmanagement-Experten, sicherlich dann auch in einer Komplementarität. Und ein ganz wichtiges Prinzip ist für dich, dass man in einem Projekt Strukturen schafft und Strukturen geben entsprechend Orientierung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Strukturen entsprechend zu schaffen, dass Verantwortung klar definiert sind, ja, und dass auch Protagonisten da sind, die dann auch in Verantwortung gehen. Da muss entwickelt, da muss ein Stück weit gecoacht werden, methodische Vorgaben, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Was dir aus deiner eigenen Erfahrung nochmal wichtig war, dass du gesagt hast, Vertrauen und Zutrauen ist für dich ganz wichtig. Also Vertrauen und Zutrauen in die Projektmannschaft, dass das auch erkannt, dass das auch gespürt wird. Und dass dann in einem solchen Projektvorhaben so etwas auch stattfindet wie ein Führungskräfte, naja, ich sag mal Führungskräfteentwicklungsprogramm. Ich glaube, du hast es auch genauso formuliert, dass das auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, eine motivierte Projektmannschaft zu entwickeln und dass man auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit gibt, frühzeitig in Verantwortung zu gehen und diese hier entsprechend zu, zu begleiten. Was ich auch nochmal ganz spannend fand, ist der partnerschaftliche Umgang mit den diversen Partnern in einem Projekt, äh, auch mit strategischen Partnerschaften. Und du hast dann nochmal gesagt, eine wesentliche Basis dafür ist es auch, über gemeinsame Werte zu sprechen, diese Werte auch miteinander zu, zu diskutieren und dann zu definieren. Und das ist am Ende des Tages auch mit ein Erfolgs-Rezept, in Anführungsstrichen Rezept, mindestens ein Erfolgsparameter dafür, dass man in einem solchen komplexen Projektvorhaben mit den unterschiedlichen strategischen Partnern auch gut zusammenarbeiten kann, weil es wird immer wieder Reibung geben, man muss das ein oder andere miteinander klären und äh, das ist aber ein, ein wichtiger Aspekt, den du in der Form nochmal unterstrichen hast. Ist für dich noch äh, der ein oder andere Punkt wichtig, aus deiner eigenen Sicht nochmal zu unterstreichen, bevor ich einen Ausblick gebe auf den nächsten Podcast?
1: Ja, also ich würde einen Punkt nicht ganz unterschätzen, das ist tatsächlich, und das möchte ich auch nochmal neben all diesen Führungsaspekten und der Partnerschaft hervorheben, man braucht natürlich fachlich kompetente Mitarbeiter und fachlich kompetente Partner. Und wir hatten ja anfangs auch gesagt, es geht auch darum, zügig und treffend Entscheidungen zu treffen. Und wenn man dann, wenn man keine kompetenten Leute oder keine kompetenten Partner hat, passiert eins, Entscheidungen werden einfach hin und her geschubst und keiner traut sich, sie zu treffen, und das hat eben auch mit Vertrauen und Zutrauen zu tun. Wenn man weiß, da sitzen fachlich kompetente Leute, dann hat man auch Vertrauen darin. Ich sage mal so, das Modell, ein Manager kann alles, egal welcher, welcher, welcher fachlichen Herkunft er ist, hat in meinen Augen in Projekten sehr schnell Grenzen. Ich persönlich gebe auch den Tipp ab, das hat auch in Unternehmen so seine Grenzen, aber das ist meine persönliche Meinung, aber in Projekten tritt das vielleicht schneller zutage. Deswegen die Kombination aus Führungsfähigkeit, gerade derer, die auch auf Zwischenebenen in Projekten arbeiten und fachliche Expertise, die ist wichtig und wenn man da die richtige Balance hat, das richtige Set an Kolleginnen und Kollegen, die richtigen Partner, dann macht es unglaublich viel Spaß, in einem Projekt zu arbeiten, macht gute Fortschritte und ich kann sagen, zurzeit macht es unglaublich viel Spaß, bei Südlink zu arbeiten.
0: Stefan, sehr schön. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir in den vergangenen Jahren im Südlink-Projekt zusammenzuarbeiten. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dass wir es den Podcast miteinander umsetzen konnten. Und ich wünsche vor allem weiterhin viel Erfolg für das Projekt Südlink, sodass der Zielparameter 2028 dann auch erreicht werden kann. In diesem Sinne. Kann ich den Zuhörern sagen, dass der Podcast Change by Design Staffel 2 Praxiserfahrung in den nächsten Tagen weitergehen wird. Heute äh, der Podcast mit Herrn Dr. Stefan Mirschel. Stefan, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich und ich sage auf bald
1: und tschüss. Und tschüss, auf Wiedersehen.